Mit Zhenghe am Ruder steigt China binnen weniger Jahre zur größten Seemacht der Welt auf. Der Flottenadmiral kommandiert eine Besatzung von über 50.000 Mann. Er betreibt Handel und trägt den Glanz des chinesischen Reiches in die Welt hinaus. Der Kaiser lässt in riesigen Trockendocks fast 1.700 gigantische Hochseejunken bauen, neun Master, die flach im Wasser liegen. Sie sind 120 Meter lang, viermal so groß wie das Flaggschiff, mit dem Kolumbus 80 Jahre später die Ozeane durchquert. Dunkelrot leuchten die Segel aus Seide. Sie bringen die Junken rasant in Fahrt. Der Kompass ist überall mit an Bord. Lagerhausgroße Frachträume schlucken die kostbaren Handelswaren. Seide und Tee, Lackwaren und Papier, Jade und feinstes Ming-Porzellan. Kostbarkeiten, die die Chinesen auf dem Indischen Ozean zwischen Indien, Arabien und der afrikanischen Ostküste eintauschen. Gegen Muscheln, Kokosfasern, Teppiche und exotische Tiere. Unter Chenghe stieß China das Tor zur Welt auf. Doch der Kaiser ließ keine Kolonien errichten. Er beschränkte seine Machtausübung auf sein Reich der Mitte, das Zentrum der Welt, und begnügte sich mit Tributgeschenken von den Rändern der Welt. Nach der mongolischen Fremdherrschaft besann sich China in der Ming-Dynastie auf sich selbst und auf die alten konfuzianischen Tugenden. Den Beamten am Hof waren die teuren Seeexpeditionen ein Dorn im Auge. Sie mussten sie mit ständigen Steuererhöhungen finanzieren, ohne vom Handel zu profitieren. Und so zettelten sie um 1500 eine folgenreiche Palastintrige an. Kaiser Hungche musste schließlich einen Erlass unterschreiben, der den Bau von Schiffen mit mehr als zwei Masten zum Kapitalverbrechen erklärte. Kurze Zeit später ordnete sein Nachfolger die Zerstörung der gesamten Flotte an. China wandte sich ab von der Welt und überließ sie den Europäern. Die machten sich bald auf, um fremde Kontinente zu erobern. Die ersten Portugiesen erreichten um 1516 Chinas Küste und richteten wenig später in Macau eine Handelsniederlassung ein. <lacht> 